0: Bom dia irmãos, esse é um domingo muito especial, domingo dia das mães, e por isso eu quero pedir a você que abramos as nossas Bíblias para refletir sobre uma porção da palavra que o Senhor nos traz hoje, nesse dia tão especial. Vou pedir que se abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e leia comigo ou acompanhe a leitura na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, Antigo Testamento. Vamos ouvir essa história. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão. Filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor... Dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda, que, ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava, e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado, numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalho. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava seus lábios se moviam porém não se lhe ouvia voz nenhuma por isso ele a teve por embriagada e lhe disse até quando estarás tu embriagada aparta de ti esse vinho porém Ana respondeu não senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito não bebi nem vinho nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o Senhor não tenhas pois a tua serva por filha de Belial porque por excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora então me respondeu Eli vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá Elcana coabitou com Ana sua mulher e lembrando-se dela o senhor ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel pois dizia do senhor o pediu subiu Elcana seu marido com toda a sua casa a oferecer ao senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido quando for o menino desmamado lhe para ser apresentado perante o senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido faze o que melhor te agrade fica até que o desmames Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho no peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou -o consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah meu senhor, tão certo como vives. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao senhor. Por este menino orava eu. O senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor amado, que esse texto possa servir a nossa reflexão, que nós possamos aprender na tua palavra e que o senhor nos ilumine nos dando um coração aberto a te receber ajuda-nos assim em nome de Jesus amém muito bem irmãos vamos vamos refletir sobre essa bela história que está no livro de Samuel e, e vamos começar Focando nos aspectos históricos dessa história, a Bíblia nos conta histórias verdadeiras, histórias que se passaram há muito tempo atrás. E, portanto, ela é repleta de aspectos históricos que nós não podemos deixar de observar. Primeiro aspecto que seria muito bom notar é que a sociedade em que vivia o Cana era uma sociedade patriarcal. Logo no comecinho da nossa leitura, é, nós temos a genealogia de Eucana e, e, e ali se diz: Eucana era filho de Jeroão, que era filho de Eliu, que era filho de Tou, filho de Zuf. E ainda diz que ele era Efraimita, porque ele vinha das regiões montanhosas de Efraim. Nenhuma mulher é apontada aqui porque numa sociedade patriarcal o que importava era justamente a origem vinda do pai ou patriarca aquele que transmitia a sua descendência nós também aprendemos no aspecto histórico que essa era uma sociedade uma é, é, comunidade que praticava a poligamia, ou seja, era possível ao homem, porque era um patriarcado, ter mais de uma mulher. Era o caso de Alcâna, que tinha duas esposas, uma delas que era Penina, mãe de filhos e filhas de Alcâna, e a outra era Ana, que não tinha filhos nós também vemos aqui pelo nosso relato que Eucana era um homem religioso e cumpria seus deveres religiosos todo ano ele ia a Siló onde estava o templo para sacrificar ao senhor dos exércitos levava suas ofertas levava sua família e ali sacrificava perante o Sim, e nós vemos também esse primeiro relato como um elemento histórico que a geração de filhos era extremamente importante naquela sociedade e veja a observação que essa história nos traz Tocana amava sua mulher Ana preste atenção ainda que o senhor a houvesse deixado estéril sim porque não ter filhos era uma possibilidade para se conceder a mulher ou para o homem obter carta de divórcio porque ele precisava manter a sua descendência e ele só faria isso com uma mulher que tivesse filhos aquela que fosse estéreo poderia ser abandonada, descartada deixada de lado mas eu cano amava sua mulher Ana, apesar dela não ter filhos. Mas presta atenção, esses são aspectos históricos e a Bíblia é muito mais do que um livro histórico. Ela é nossa regra de fé e de prática, ela serve como fonte de ensino, também serve como fonte de repreensão, de educação na justiça, ela serve para tornar o homem de Deus habilitado em toda boa obra. E por isso, nós precisamos extrair desse relato muito mais do que simples elementos históricos. Então, vamos ver alguns aspectos psicológicos que nós podemos encontrar aqui. Ana, vamos falar de Ana. Ana era uma mulher angustiada por não ter filhos. Toda vez que o Cana levava a família, a sacrificar perante o templo Ana chorava e se angustiava porque ela não tinha filhos e ela era provocada por sua rival Penina que se considerava superior a outra esposa claro, ela tinha filhos e filhas e aí começa uma perspectiva espiritual essa é a verdadeira história... o verdadeiro sentido da história... o seu aspecto espiritual... Ana... acabrunhada... humilhada... se considerando incapaz... por ser estéreo... ela derrama... a sua alma amargurada... perante o Senhor... ela conta ao Senhor a sua amargura... e você vai dizer... mas Deus sabe todas as coisas... Mas Ele quer comunhão conosco. Ele quer que nós sejamos seus amigos. Ele quer falar conosco. E Ele quer que nós falemos com Ele. E assim, Ana abre o seu coração ao Senhor. E ela fala de toda a sua angústia. E ela fala de toda a sua necessidade. E ela está ali naquele fervor de oração quando o profeta Eli... um homem de Deus... um grande sacerdote... um homem maduro... já que seus filhos... Rofini e Finéia... já serviam ali no templo em Siló... estava... então Eli sentado... e começa a observar essa mulher... por que Ele vai observar essa mulher... porque ela se demorava muito... ela se demorava muito ali... naquela posição... e ela não falava ela apenas mexia os lábios e veja só como é, ele olhando aquela circunstância externa forma um julgamento de natureza absolutamente humana certamente ele já tinha visto outras pessoas entrarem no templo embriagadas terem um tipo de atitude é, inconveniente ali e ele pensa que Ana está ali na mesma condição. Ele faz um julgamento, que é um julgamento humano. E ele diz até quando você vai estar influenciada pelo filho. Veja como as circunstâncias do tempo formam, ajudam a formar esse, esse julgamento de. Ele, ele estava numa sociedade patriarcal, onde os homens ofereciam sacrifício, os homens falavam com o Senhor, as mulheres eram objetos é, quase que de decoração, as mulheres não precisavam fazer todo esse sacrifício, por isso ele não estava acostumado a ver uma mulher fazendo uma oração tão fervorosa, tão demorada para Deus. Mas ele era um homem de Deus e com toda a sua falha de julgamento, ele cai em si. Quando Ana com, lhe diz que ela, na verdade, está conversando com Deus, porque ela é uma mulher de alma, amargurada, ela não é filha de Berial. ela não se entrega bebidas, ela não cultua outros deuses, ela cultua o Deus Todo-Poderoso, com quem ela pode falar e abrir seu coração... e... perceba... que a comunhão de Ana com Deus é tal... que ela... faz um voto... um voto... extremamente difícil para uma mãe fazer... um voto... de Nazireu... você... já ouviu falar nesse voto de Nazireu? leia em números... capítulo 6... você vai ter toda a indicação como era feito esse voto, era uma dedicação especial a Deus que alguém fazia por um período de tempo o voto de Nazireu normalmente era por um período de tempo em que se santificava a pessoa e durante esse período se podia passar na vaga sobre a cabeça, não podia cortar os cabelos e também é, essa pessoa dedicada a Deus não deveria tocar é, o produto da vinha, não podia beber vinho, não podia comer uvas e tampouco podia se aproximar de cadáveres porque eram corpos corrompidos e a dedicação a Deus exigia uma dedicação de vida e não de morte. Muito bem. Ana faz esse voto de Nazireu, que significa entregar esse filho, que ela ainda não sabia se teria, mas que esperava muito, se ela o tivesse, ela o entregaria a Deus. Ele se dá conta de que tinha feito um julgamento errado e ele volta atrás e ele despede aquela mulher para que ela vá em paz e que o Deus de Israel conceda a ela a petição que ela tinha feito. Eli reconheceu o fervor daquela oração e abençoou aquela mulher. Ana recebeu a bênção e veja o que é receber a bênção é confiar em Deus é saber que Deus vai estar movendo e concedendo ou não aquele pedido mas ela está confiando no Senhor e veja como há uma mudança na atitude de Ana depois que ela recebe essa palavra de paz como uma resposta de Deus aquela oração que ela acabava de fazer, ela saiu dali e já não tinha mais o semblante triste, ela saiu dali e já não chorava mais, ela comeu o que ela não fazia, nas outras vezes que ela ia sacrificar em Siló. e voltaram para casa em Ramá, e ela, de semblante, alegre, bem alimentada, coabitou com seu marido, já livre de angústias, livre de preocupações, livre de pensar se esse seria o momento em que ela finalmente engravidaria. E assim, nessa leveza de espírito, o Senhor a favoreceu e ela concebeu. Você já parou para pensar quantas vezes a nossa atitude, a nossa angústia, a nossa preocupação está nos separando das bênçãos de Deus? Você já se deu conta de que às vezes o Senhor está tratando da nossa ansiedade até que a gente possa entregar efetivamente em suas mãos a nossa vida, a nossa petição pois foi assim que Ana é, acabou engravidando, na hora que ela confiou plenamente ao senhor, a sua petição, ela já não era mais uma mulher angustiada ela já não era mais humilhada Penina já não podia fazer mais nada com ela para menosprezá-la porque ela tinha o senhor dos exércitos com ela... e tendo ou não filhos... ela era uma mulher diferente... agora pense comigo mais um pouquinho... como é que uma mulher... que quer tanto um filho... faz um voto de nazireado... que é o voto do nazireu... para empregar seu filho por toda a vida... ela que queria tanto um filho e ela decide entregar esse filho tão querido em promessa ainda não estava cumprida essa, essa promessa nem ela tinha a resposta de Deus mas ela confiava em Deus porque ela tinha uma, uma experiência real com Deus através da oração Ana sabia que o que nós somos o que nós temos o que vai acontecer conosco tudo isso vem de Deus e melhor do que ele, mais ninguém Ana sabia que Deus cuidaria do seu filho só assim, com essa convicção ela poderia prometer entregar um filho tão esperado e tão querido ao Senhor e assim foi e assim o Senhor cumpriu com é, o o desejo, atendeu o desejo de Ana e é, Ana concebeu e Samuel foi um grande profeta um grande sacerdote usou ele também da intimidade com Deus então veja que essa história é maravilhosa é uma história de entrega, de confiança de uma mulher que quer muito ser mãe e que Deus atende a sua oração então você que é mãe, você vai estar se perguntando bem, então esse é o, o, o segredo, essa é a fórmula para criar bem um filho já que Samuel foi maravilhoso, foi um homem é, especialíssimo e, e, e teve um papel importantíssimo na história do povo de Israel e você vai pensar, então é isso, é entregar o filho a Deus levá o ao templo bem, nada é tão fácil assim, viver não é fácil a vida não é fácil se você continuar lendo um pouquinho mais no livro de Samuel, logo no capítulo 2 você vai verificar que aqueles filhos do profeta Elídio que era um homem de Deus era um homem especial que gozava da intimidade de Deus também, os filhos de Eli, Ofni e Finéas eram filhos de Belial, ou seja, eles estavam no templo, mas eles não conheciam o Senhor. Não basta estar no templo, tem que conhecer o Senhor. Então, veja que não existe uma fórmula única, uma fórmula que se possa... É, reconhecer como a adequada para a maternidade ou a paternidade ideal também não uma, uma fórmula para sermos bons filhos porque nós somos falhos nós somos impuros nós somos imperfeitos mas da Bíblia nós podemos recolher desse relato e de vários outros lições que podem nos ajudar a sermos melhores mães melhores pais melhores filhos veja o que eh, está dito no livro de provérbios capítulo 1 verso 8 filho meu, ouve o ensino do seu pai e não deixes a instrução da tua mãe mães e pais precisam instruir sempre os seus filhos não deixe isso para a escola... não deixe isso... para os outros... instrua os seus filhos... se você não tem instrução... procure se instruir... na palavra do Senhor... para poder dar aos seus filhos... essa instrução... é o que a Bíblia nos diz... é um caminho... para nós... criarmos filhos... e filhas... que sejam pessoas dignas e praticantes da justiça e preste atenção que buscando a orientação de Deus Ele nos ilumina você lembra do Salmo 119 o versículo 105 você deve saber de cor lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor e luz para os meus caminhos procure essa iluminação procure a Bíblia sempre porque esse é um bom caminho para estar com os filhos e aí você vai me dizer mas eu não não tive a oportunidade de ter filhos biológicos eu não me casei ou eu sou estéreo ou eu não quis ter filhos ou eu não quero ter filhos mas veja bem Deus nos dá a oportunidade de gerarmos filhos espirituais. Por isso, se você, como Ana, pede um filho a Deus e Deus não ouviu a sua oração ou não ouviu ainda a sua oração, não abra mão dessa bênção maravilhosa que é poder instruir alguém na palavra do Senhor. Eu, na minha experiência de vida na escola dominical, eu tive a oportunidade de ter mães espirituais que não eram exatamente a minha mãe. Minha mãe já falecida, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, muito do que sou eu devo a ela, mas eu devo também a outras mulheres tão maravilhosas quanto ela me lembro de Elisa Presco de professora, superintendente de escola, munic... escola dominical, que influenciou muito muitas crianças e muitas pessoas, me lembro de Dona Sigrid Alves de Barros que lá na igreja presbiteriana do Rio onde eu comunguei por muitos anos e vivi a minha infância, a minha juventude, a minha vida adulta também, em grande parte eram mulheres servas do Senhor. Não se casaram, não tiveram filhos e eram mães. Então, é, nós não podemos estar limitados pela biologia. Deus não quer nos limitar nos aspectos biológicos do nosso corpo. Ele quer que nós geremos filhos. E veja que o próprio apóstolo Paulo, ao afirmar que Tito era seu verdadeiro filho segundo a fé comum como está dito na carta que ele escreveu a Tito capítulo 1, verso 4 ele está dizendo que o que nós somos e como nós agimos nós podemos criar filhos que não sejam nossos biologicamente e Paulo, o apóstolo Paulo vai além ele diz que ele gerou em cadeias um filho Onésimo e quem era Onésimo era um escravo, fujão, fugitivo que tinha escapado da casa de Filemón e Paulo escreve a Filemón devolvendo o seu escravo mas dizendo, ele não é mais escravo, ele é meu filho que eu gerei em Algemas então aprendemos na Bíblia como ser boas mães, como sermos bons pais sem limitação biológica, preste atenção nisso e também da Bíblia, nós podemos tirar uma, uma conclusão nesse dia tão especial como é o dia das mães que Deus cuida de nós melhor do que uma mãe excelente como Ana seria e como Ana foi para outros filhos porque o Senhor a favoreceu posteriormente com outros filhos mas o Senhor está nos dizendo que Ele é a nossa mãe e o nosso pai se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías no capítulo 49 versos 15 e 16 você vai ler assim acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu vento mas ainda que esta viesse a se esquecer dele eu todavia não me esquecerei de ti eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros estão continuamente perante mim eu estou te protegendo eu estou te abençoando eu estou te guardando então nesse dia das mães eu te pergunto você já teve a oportunidade de falar com sua mãe? nós estamos vivendo uma pandemia poucos são os filhos que têm o privilégio de abraçar suas mães porque são as mães que têm o privilégio de receber o abraço de seus filhos então, entregue os seus filhos a Deus receba um abraço virtual se sua mãe já faleceu e você não tem essa oportunidade nem de falar ou telefone com ela agradeça a Deus pela vida de sua mãe se você nem conheceu a sua mãe, agradeça a Deus porque Ele te colocou no lugar em que você está. E Ele guardou você. E Ele cuidou de você. E Ele não te abandonou. Então, feliz dia das mães. Feliz dia dos filhos. Acima de tudo, confie no Senhor. E que Ele nos abençoe. E que você tenha um dia muito feliz.